0: 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽. 아셨죠?
1: 예, 요즘 사회적으로 심각한 문제인 층간소음 갈등. 오늘은 층간소음 과연 어떻게 해결할 것인가 두분 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 아이고 나는 진짜 돌아버려요. 위치 때문에. 밤새 쿵콩거리고 미치겠어. 제작하기에는 모든 아파트를 다일층으로 만들어봐야 된다고 봐. 예, 진정하시고요. 자, 다른 분 의견 말씀해 주시죠. 아이고 뭐 말도 안 되는 말씀하세요. 아직 모르시나? 파크론 층간소음 해결사? 하쿠론 층간성해결사를 검색하세요. 저는 배칠수였습니다.
2: 김어준의 뉴스공장
3: 네, 저희가... 어 2부 마지막 순서에서 조국 후보자의 딸외고 특례 입학이냐 아니냐 이런 문제 다뤘는데 정작 제가 궁금한 것만 잔뜩 물어보고 <웃음> 어렵게 인터뷰 응하신 분이 하고 싶다는 얘기했었는데 마지막을 듣지 못해가지고 그 마지막 이야기만 들어보고 예 다음 순서로 넘어가겠습니다. 그럼 마지막으로 본인이 이 인터뷰에 응한 이유 하고 싶은 이야기가 있다고 하셨는데 조금 듣다가 저희 시간이 끊어졌어요 여보세요? 네. 네. 저희가 뭐 시간을 드릴 테니까 하고 싶은 얘기 마지막으로 어 아시죠? 네. 아까 모르시겠지만 끊어진지 네. 모르 네. 모르셨겠지만 앞부분 하다가다 끊어져 버렸거든요. 네, 네, 나중에 알았습니다. <웃음> 한참 얘기하셨죠? 예, 네, 보통 끊어진지 네. 모르고 혼자 한참 얘기합니다. <웃음> 자, 방송으로는 그냥 본인이 기억하는 건 중삼 시절밖에 없지만 여기까지밖에 안 나갔어요. 그래서 그냥 처음부터 다시 하시면 됩니다. 하고 싶은 이야기. 예, 부탁드립니다.
2: 네, 네, 네. 그 제가 그 기억하는 모습은 그 중삼 시절 마때 모습만 기억하는데 그러다 보니까 뉴스를 접하면서 남미 같지 않은 부분이 좀 있었습니다. 그래서 이런 일이 벌어지는 걸 보면서 어른으로서 좀 정말 미안했고 좀더 빨리 의혹 해소에 도움을 주었어야 했는데 그러지 못해도 미안한 마음이 있었습니다. 부디 이 인터뷰가 그 동안 받은 고통에 대한 작은 위로가 되길 바랍니다.
3: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 2차전입니다. 예, 지난주 1차전을 했었고, 어, 1차전 반응이 많았습니다. 예, 요 사연은 아무래도 전직 의원들이 더 마음껏 얘기할 수 있다하여 전직 의원 며칠을 저희가 마련해서 어, 민주당 최민희 전 의원님 나오셨고요.
2: 안녕하세요.
3: 행복당 네, 김영남 전 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 김영남입니다. 네. 전 의원을 강조하겠습니다. <웃음>
2: 지난번에 <웃음> 불상에서 의원으로 불러 아, 그랬, 했었어요. 아니,
3: 두 분은 서로 의원님이라고 부르시고요. 예, 저, 아, 저희끼리라도 그러니까요. 높여줘야죠. 예. 서로 서로 불러주시고 어, 그런 점에서는 동방상란 <웃음> <응. 돈방상관> 아닙니까?
4: <웃음> 뭐 그런 면에서는 그렇습니다. 그런 면에서는 <웃음>
3: <웃음> 자 참고로 어, 최민희 전 의원님은 어, 언론운동을 하셨고 그리고 김영 어, 김영남 전 의원님은 어. 조국 후보자의 후, 후배 직속후배가 <웃음> 검찰에서 일하셨습니다. 자, 후배가 선배를 때리는 중입니다. <웃음> 자, 어제 몇 가지 포인트가 있는데 압수수색에 대해서 얘기를 해볼까요? 압수수색에 대해서 일단 저 여당에서 먼저 얘기하시죠.
2: 우선 저는 자유한국당이 인사청문회 과정에서 11건을 후보자를 고발했습니다. 그래서 어, 고발해 놓고 검찰이 수사를 안 하니까 압박을 계속 하셨어요. 그러니까 검찰이 자유한국당의 그런 의사를 압박을 수용해서 전격적인 수사를 한 것으로 저는 판단합니다. 자유한국당이 너무 신경 쓰이는 거거든요. 검찰 입장에서도. 그런데 이 부분은 아,
3: 정치적 중립을 지키지 못하는 말을 들을까 봐 오히려 음, 검찰이 네, 네, 자유한국당의 네, 네. 네, 압박에. 저는, 음.
2: 저는 그렇게 보는데 근데 이거는 안 좋은 설례입니다. 이건 그 내각을 임명함에 있어 대통령의 인사권이 행사되는 과정에서 검찰이 수사에 들어가는 것은 이게 초유의 사태일 뿐만 아니라 앞으로도 이건 뭐 어떤 일이 벌어질지 모르는데 정치권에 큰 부담이 될 일을 자초하셨다. 저는 이렇게 보고. 음. 그럼에도 불구하고 오히려 조국 후보자 입장에서는 저는 지금 제기된 의혹이 99.4% 정도. 4% 정도. 네. 허위라고 <웃음> 보고 있기 때문에 저는 뭐 개인적으로는 검찰이 이렇게 법적 잣대를 들이대 주는 것에 대해서는 뭐 환영하는 입장입니다.
3: 자, 이제. 검찰 출신이시기도 하니까. 네. 반론이나 혹은 보론이나 아니면 음.
4: 화를 내 주십시오. 우선 조국 후보자에 대해서 한국당에서 고발한 게 11건이 되는 건 아니고요. 한국당에서 고발한 건제 기억에 한 5건 정도 되고 나머지는 이제 시민단체나 다른 당에서 고발한 게 있습니다. 무소속 국회의원 쪽에서 고발한 것도 있고요. 어제 검찰에서 전격적으로 압수수색 나간 거는 그만큼 조국 후보자의 여러 의혹에 대한 수사에 나서라라는 국민적인 어떤 기대 내지는 요구가 강했고 또 그만큼 범죄 혐의와 관련해서 밀접한 사실들이 이미 많이 드러났기 때문이라고 생각이 됩니다. 그러니까 어제 압수수색을 아마 20여 곳 이상 한 것으로 보이는데 압수수색은 그 법원에서 발부한 압수색 영장이 있어야만 가능하거든요 그러니까 검찰이 하고 싶다고 마음대로 할수 있는 게 아니고 적어도 범죄 혐의의 소명 뭐 입증까지는 아니더라도 소명 정도는 이루어져야 압수수색 영장이 법원에서 발부되기 때문에 그만큼 여러 가지 혐의에 대해서 어느 정도는 밝혀진 상태다 검찰이 여기서 수사에 안 나설 수가 없죠
2: 어, 그거는 네. 아닙니다 검찰이 이게 되게 이례적인 거잖아요. 그에 대해서 어떤 답변을 했냐면 우선 자료를 확보해 두기 위한 것이었다라고 얘기했어요. 어, 그게 검찰의 워딩 그대로이기 때문에 일단 그걸 받아들여야 할것 같고요. 그리고 저는 국민께서 요구하신 건 검찰의 수사 아닙니다. 국민들은 인사청문회를 열어서 좀 조국 내정자의 해명을 듣고 싶다였거든요. 그런데 다행히 자유한국당이 9월 2일 3일 인청 날짜를 잡아주셔서 그게 물론 약간 법적인 문제가 있습니다만 잡아주셔서 인사청문회가 진행되게 되어서 그 부분은 긍정적으로 평가합니다.
4: 자료 확보라는 게 제가 그래서 이제 범죄 혐의의 소명이라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 입증까지는 아직 갈 수가 없죠. 그거는 수사를 이제 시작했으니까요. 그러니까 어느 정도의 범죄 혐의가 있는 듯하다라는 음. 정도를 이제 보통 법률적으로는 소명이라고 하는데 그거는 이루어진 것이고요. 검찰에서 얘기하는 자료 확보는 이걸 수사를 해봐서 정말 기소할 정도의 확신이 들 정도의 자료가 없어지기 전에 확보해야 될 필요가 있기 때문에 압수수색에 나, 아, 나섰다는 설명이고요. 이게 이제 민주당 쪽에서는 검찰이 수사에 나선 게 한국당에서 좋아하거나 반길 일이지 않느냐 이렇게 생각하시는 것 같은데 한국당 입장에서는 반드시 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 아, 왜, 왜 그런가요? 이 조국 후보자 국면과 관련해서는 지금까지는 야당이 주도권을 갖는 그 어떤 상황이었잖아요. 그러니까 조국 후보자의 여러 의혹에 대해서 와. 문제점은 파헤치고 이렇게 야당이 주도권을 그 쥐는 거뺏겨서 이제는 완전 주도권이 검찰로 넘어갔죠. 지금 언론도 음. 국회 출입기자들은 거의 이 문제에 이제 슬슬 손을 떼고 법조 출입기자들이 전격 투입됐거든요. 이제 검찰 입만 바라보는 수밖에 없어요. 그러니까 음. 한국당에서도 그렇게... 뭐 환영할 일은 아닙니다. 아니, 네.
2: 그러면 왜 그동안 한국당에서는 자유한국당에서는 검찰 수사를 촉구하셨습니까
4: 아, 검찰 수사는 당연히 이루어져야죠. 그런데 제가 네. 드린 말씀은 음. 이게 정치적인 어떤 이유에서는 마냥 좋아할 일은 아니다라는 말씀을 드린 그러면 겁니다. 절약... 당연히 혐의가 이 정도까지 드러났으면 검찰에서 수사에 나서야죠. 그게 정론이죠. 그러니까 그러니까... 두 분이
3: 너무 점잖아요
4: <웃음> <웃음> 너 싸움 붙일라
3: 그러는
2: 거야. 아~ 아~ 우리 또 빨리
3: 지난주처럼 서로 이렇게 열도 내고 해. 왜냐면 지금 이렇게 전국이 뜨고 있는데 이렇게 열낼
2: 일이 앞으로 나올 거거든요.
3: 아, 여기 네. 보면 지금 예열 기간인데. 아, 예. 네, 음. 예열 좀 빨리 끝내주세요.
2: <웃음> 그런데 어쨌든 <웃음> 예. 그러니까 자유한국당이 고발 고소를 고발 고소 고발을 하고 어? 그리고 어? 검찰 수사를 촉구했어요. 네. 그리고 보수 언론도 촉구했어요. 그리고 저는 검찰이 그 자유한국당에 압박이 좀 있었을 것 같고 느꼈을 것 같고 그 다음에 또 자유한국당 내 검찰 출신이 많잖아요. 그러니까 이런저런 의구심이 좀 있습니다. 저는 그래서 검찰이 수사에 들어갔는데 자유한국당 뜻에 검찰이 순명하니까 이제 와서 이게 청문회에 이게 혹시 청문회에서 조국 내정자가 검찰 수사 중이니 말할 수 없다 이렇게. 말하자면 면피하는 수단이 될 거다. 이렇게 말씀하시니 그럼 공당인 자유한국당은 어떻게 된 겁니까? 그러면 그 어떻게 하라는 겁니까? 저희는 우리 검찰 사회는 수사를
4: 지금 지켜 보자는 얘기죠. 그러니까 음. 검찰 수사가 정말로 진실을 가려내는 수사 의지를 갖고 열심히 하면 뭐 다행스러운 일입니다만 지지부진하거나 면죄부를 주는 쪽으로 흘러가면 당연히 한국당 쪽에서는 특검 요구를 할 수밖에 없는 상황이죠.
2: 그러니까 네. 그것도 결론을 정해놓고 그러실 거 아니에요. 자유한국당 입맛에 맞는 결과가 나와야만 그 받아들이실 거잖아요. 아니 지금 그런데 검찰이
4: 무슨 한국당이 뭐가 무서워요. 저희 힘도 없어요.
2: 그게 아니라 자유한국당 힘이 너무 세셔서 국회도 중단시키시고 늘 그럴 힘이 있으시지 않습니까 어떻게 눈치를 안 보겠습니까 그런데 중요한 것은 태블릿 pc 증후군처럼은 되지 말자 저희 이 말씀을 드리는 겁니다. 검찰이 자유한국당의 요구를 어느 정도 수능해서 요구에 수능해서 수사에 들어갔으면 그 수사로 진실이 밝혀지면 그거는 뭐 수능하실 거죠.
4: 아니 문재인 정보들어서 인사를... 대폭적으로 두 번이나 하고 완전히 지난 7월 말 인사는 사실상 문재인 정부가 자기네 편을 다 영전시키고 주요 보직에 다 앉히고 또 더군다나 그렇게 문재인 대통령께서 칭찬한 윤석열 검찰총장 하에서 이루어진 인사인데 그걸 지금 들어와서 문재인 정부의 검찰이
2: 한국당에 순응한다고 말씀하시면 그 앞뒤가 안 맞잖아요 지금. 앞뒤가 너무 맞죠. 검찰에 문재인 정부 편이 어디 있습니까 표현을 정확히 하셔야죠. 판이에요. 그 판. 제가 보기에는 지금. 검찰에는 의원님도 검찰 출신이시고. 나온 지당장 됐어요 저는. 아니 어쨌든 인맥이 많이 있으시지 않습니까. 그런데 다 잘렸어요. 제 친한 네, 그런데 <웃음> 저런 가짜 뉴스 막 던지세요. 아니 뭐 가짜 뉴스에요. 제 그럼 달렸어요. 제가 의원님 별명을 가짜뉴스 밴딩머신으로 정해드리겠습니다.
4: <웃음> 가짜뉴스는 최 의원님이 지금 하시는 거지. 저는 가짜뉴스를 한 적이 없어요. 윤석열 검찰이 무슨 한국당에 수능하고 뭐 한국당이 무서워서 한국당이 하라는 대로 수사한다는 게 그게 가짜뉴스죠. 그게 한국당이
2: 하라는 대로 수사하라는 말안 했는데요. 한국당이 한국 무서워서 수사 나갔다는 거 압박감을 느낀 것은 저는 틀림없을 거라고 제가 생각한다고요. 이게 가짜뉴스입니까 의견입니다, 그건, 이건.
3: 그건 그만하시고요, 이제. 제가 그럼 다시 디테일, 디테일이라 보다 이제, 그, 사실 소명의 영향으로 들어와서, 이제, 딸, 사모펀드, 이렇게 큰 덩어리로, 그 중에서, 아, 이게 남았다, 혹은 뭐, 이건 큰의류이다딸 관련, 관련해서, 후보자에, 그 다음에 뭐, 사모펀드 관련해서, 혹은 또, 공동화원 관련해서, 한세 덩어리 음. 정도 있지 않습니까? 네, 큰 덩어리로. 음. 그러니까, 그중에서 뭐 다할 수는 없고요. 너무 많으니까 그중에 핵심적으로 하나씩만 짚어 가지고 얘기를 해보죠. 딸 관련해서는 혹시 이 부분은 아직도 해명이 되지 않고 있거나 앞으로 반드시
4: 해명되어야 한다. 이게 수사했던 사람들은 소위 초기에 있어요. 근데 제가 조국 후보자와 관련해서 처음부터 가장 그 관심이 갔던 게 사모펀드 관련된 분. 부분이거든요. 아, 딸 문제는 이제 없나요? 아, 딸 문제를 할까요? 저는 사무펀드 지금 그러니까 하나씩만 하자. 그렇죠. 사무펀드 먼저 할까요? 딸 하세요. 문제. 관련해서. 하나씩
3: 딱딱딱 하고 네. 왜냐면 네. 두개세개할 시간이 안 돼. 그래서 야. 하나씩만 하자. 이거죠.
4: 딸 문제와 관련해서는 사실은 가장 핵심 고대 건. 입학한 거는 그 법률적으로는 업무 방해죄가 되더라도 공소시효가 지났어요. 업무 방해요? 그가 학교의 입시 관리 업무를 방해한 것이거든요. 그게 이제 사실이 드러나면 정유라 사건 때도 그 업무방해죄로 우유해서 구속하고 그랬던 거예요.
3: 어떻게 업무방해를 했는지 말씀해 주시고 그럼 또 발론해
4: 주시죠. 아니 그러니까 제 말씀은 가장 쟁점은 지금 의학전문대학원 입학하고 거기서의 그 뭐죠 장학금 문제 그거예요. 왜냐하면 고대 입시는 문제가 있다 하더라도 범죄가 된다고 하더라도 공소시효가 지났기 때문에 법률적으로는 처벌할 수 없는 상황이 됐습니다. 물론 학교에서. 입학 취소 여부는 뭐 그거는 형법적인 공소시효하고는 상관없습니다만 지금 어차피 검찰 수사가 진행되는 상황에서 입시와 관련해서는 의학전문대학원이 제일 쟁점입니다. 그 공소시효가 남았기 때문에.
2: 예. 예. 예, 그 지금 말씀하신 정유라하고 비나, 그 비교 좀 그만하십시오. 정유라는 없는 입시 요강 전형을 이대가 만들어서 정유라를 위한 오직 한 명을 위한 그런 입시 전형을 만든 겁니다. 그리고 학사 부정도 있었고요. 그게 다 밝혀진 겁니다. 그래서 거기에 교수들까지 공모해서 최순실이라는 박근혜의 권력을 나눠 받은 권력자에 의해서 저지러진 부정입니다. 그리고 지금 말씀하신 고대의 경우는 아무 문제가 없기 때문에 그게 공소시효 없다, 이렇게 말씀하시는 게 언제 자유한국당이 공소시효 없다고 문제 제기 안 했습니까? 그 말씀은 뒤집어서 얘기하면 문제가 없다는 뜻이고요. 제가 받아들이기엔. 그다음에 뜻으로 그 다음에. 그런 그 말씀 드린 게아닌데 그냥 제가, 제가 그렇게 하면. 받아들이고 해석하겠습니다. <웃음> 예, 그렇고. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그딸 입시와 관련한 문제 제기는 좀 그만하셔야 돼요. 왜냐하면 A라는 문제 제기를 하면 사실이 확인됩니다. 그런데 또 그러면 거기서 B로 넘어가고 C로 넘어가고 그래갖고 다시 어 국민들이 잊었다고 생각하고 사실로 확인된 a로 또 돌아와서 지금 도돌이표로 언론이 의혹 제기를 하고 있거든요. 그래서 그 부분은 저는 어느 정도 클리어됐다고 봅니다. 그래서 저는 의원님의 전공 분야인 사모펀드 얘기해 봤으면 좋겠 사모펀드로
4: 넘어가 보죠. 그럼. 한 말씀만 드릴게요. 네. 정유라는 말이라도 열심히 타고 아시안게임 금메달이라도 땄죠. 그리고 고대 입시 관련해서 제가 문제가 없어서 그런 말씀을 드린 게 아니고 법률적으로 이게 입증이 되더라도 공소시효에 문제가 걸린다는 말씀을 드린 것이고요. 잠깐만요. 사모펀드, 사모펀드 잠깐만요. 관련해서 말씀을 사모펀드 드리면. 기 전에 그러면. 야, 네. 한, 한, 네. 한 그, 그 말에 돌아가죠.
2: 대해서. 의원님 만약에 정말 고대 입학 과정에서 문제가 있고 증거가 있으시면 그래도 그 공소시효가 끝났다고 문제제기 안 하실 겁니까? 문제제기 하셨을 거잖아요. 근데 문제는. 그 결정적인 뭐가 없는 거예요. 그리고 정유라가 말을 잘 탔다? 뭐좀 탔겠죠. 지금 조국 후보자 딸은요. 정말 성실하고 공부 열심히 하고 공부 잘한 학생입니다. 그러니까 그 저는 이 과정에서 정유라랑 비교하는 거. 이거가 가장 악의적인 비교이고요. 그다음에 후보자와 후보자 딸에 대해서 정말 그렇게 인격적인 모독하시는 부분은 공부 잘한 학생을 못했다고 하고 한게뭐 있냐고 하고 이건 정말 어른들이 이래선안 되니까 이 부분 여기까지 하죠.
4: 그러니까 공부를 너무 잘해갖고고이때 의학 논문의 제일 저자로 오른 게이 문제의 발단 아니겠습니다 공부를 너무 잘했던 것 같아요. 아니 그건 공부가 병리학 아니죠. 학회지에 좀 구분을 하세요. 리 학회지에 게재까지 되는 의학 논문을 썼던 제일저자로 썼던 그 학생이 공교롭게 의전원에서 병리학 과목은 그러니까 낙제를 했던 게이 문제가 촉발되는 계기가 된 거죠. 그러니까
2: 음. 의원님 대학교 의전원 1학년 들어가서 배우는 병리학 있잖아요. 그거와 이 학생이 제일저자 올라간 것이 비교해서 이렇게 했는데 왜 병리학 낙제 맞았냐 이렇게 비교할 수준이 아닙니다. 그한번 교과서 보세요. 그러니까 완전 다른 얘기고요. 이 그러니까. 자꾸만 그 제일 저자로 올라간 거에 대해선 제가 지금 사모펀드 하셔야 되잖아요. 전공이니까. 그러니까, 저 그러니까 제가 서민 교수님의 글을 음. 좀 읽어보십시오. 기생충학자 그분이 제일 저자로 올라간 거왜 문제 삼냐 이렇게 얘기하셨더라고요. 아니 그러니까
4: 그 문제를 갖고 지금 들고 일어나고 있는 전국의 대학 교수님들하고 의사분들은 그럼 다 이상한 분들이에요, 그분이? 아니요, 저 이상교수가 뭐라고 했는지 저 모르겠는데. 그러니까그 그 한글 좀읽어보시라 얘기를 갖고 지금 그러면 전국에 지금 어? 교수 단체나 저 뭐야 의사 협회에서도 지금 난리가 아, 났는데. 그 말씀 잘하셨어요.
2: 의사협회 최대 집회장. 또뭐 정치적 성향 네, 때문에 그렇다 그분은 그렇다고? 정치적 아이고. 성향이 보수적이라고 저는 판단하며 문재인 케어에 반대해서 문재인 정부를 계속 비난하던 분이라 그런 분이 주도한 그런 의사협회 의견은 그건 뭐 한쪽 의견이다. 그럼 병리학회는 이렇게 들을 왜 그래요 병리학회는.
4: 대한 병리학회의
2: 경우도 그 병리학회 내부 의견이 다양합니다. 그리고 제가 왜 서민 교수님 글을 읽어보라고 하냐면요. 저도 그렇고 의원님도 그렇고 양쪽 얘기를 다 들어봐야 하지 않겠습니까? 잠깐만요.
4: 그러니까 제가 말려들었어요. 이거 3호 펀드 얘기 못 하게 하려고. 리한 쪽으로 넘어가세요. 그러니까. 넘어가세요.
3: <웃음> 제가 말려들었어 하다 보니까 이시간을다써 가지고 3호 펀드 5분만 그러니까요. 얘기부터 5분도 지금 말렸어. 시간이 넘어가는 거거든요. 빨리 하세요. 네. 저
2: 발로 내야 되니까
3: 5분에 왜냐면 다음 다음 수에 네 명이 기다리고 있어요. 근데 <웃음> 너무 길게 이 시간을 다써 버리셨다. <웃음> 음.
4: 추가로 5분 드릴 테니까 사호 펀드 핵심을 <웃음> 지적해 주시고 핵심을 또 <웃음> 사실은 저는 조국 후보자가 가장 공직 후보자로서 자격이 없다고 생각되는 부분이 바로 이 사모펀드입니다. 왜냐하면 이거는 공직자로서 할수 있는 일이 아니에요. 지금 사안은 약간 복잡합니다만 아주 쉽게 말씀드리면 이게 주식 작전 세력과 연계해서 사모펀드 뒤에 익명으로 숨어서 소위 그 우회적 상장. 탈법적 우회상장이라고 하죠. 이제 영어로는 백도 리스팅이라고 하는데 우회상장을 통해서 정말 일확청금을 노렸던 거예요. 구도는 지금 다 밝혀졌어요. 앞으로의 검찰 수사가 제가 지난 일요일 날 언론을 공개했던 그 그림을 얼마나 빨리 따라가느냐. 저는 이 문제라고 보고 여기서 온갖 업무상 배임 횡령 자본시장법 위반이 나오는데 문제는 이게 교수 시절도 아니고 청와대 민정수석으로 앉아 있으면서 이 증권가에서 아주 좀 비난을 많이 받는 이 작전 세력하고 같이 이런 거를 짰다고 생각할 수밖에 없는 행동을 했다는 게 비난 가능성이 너무 큽니다. 이건.
2: 그러면 그조 조국 내정자는 의원님 말씀에 따르면 일확천금을 내던진 거네요. 그럼 그러니까 이락 어쨌든 지금은 작전을 할수 없는 상황이
4: 됐죠. 이렇게까지 이슈화가 되고 밝혀졌는데 여기서. 작전을 어떻게 더 진행합니까 주식 작전은 그렇게 그러니까 조용히 해야지 이렇게
2: 까발려지면 못해요 의원님 영화를 너무 많이 보신 것 같아 그데 정말 네 영화 같은 일을 했어요 네 조국 그리고 후보자가 그리고 그렇게 했어요라고 단정 짓는 것도 상당히 위험해서 의원님이 법적 책임을 지실 수도 있기 때문에 저는 의원님이 하시는 그 주장을 이제 제가 어제도 100분 토론에서 듣지 않았습니까 네. 그거를 쭉 아, 어제 보면서 어제 방금 두
4: 분이 또 거기서 만나셨어요? 어, 몇 시간 안 됐어요 헤어진주 <웃음> <좀. 웃음>
2: 그런데 <웃음> 네, 아주 주식 작전 마시고요. 세력과 손잡았다 잡았다 어떻게 이렇게 단정적으로 말씀하십니까 저는 그게 문제라는 거예요 그래서 이 사모펀드 복잡한데 그리고 지금 사실 다들 무슨 말인가 하실 거예요 그런데 확실한 것은 조국 후보자는 사모펀드와 관련한 10억 5천만 원 투자한 부분을 이게 일단 사회에 내놨기 때문에 의원님 말씀대로 하면 일확청금을 내놓은 거고 의원님은 앞으로 조국 내정자가 그일확청금을 정말 버리는지만 감독하면 돼요.
4: 한 가지 말씀드린 것은 일확청금을 꿈꿨죠. 벌려고 했는데 이미 이게 이슈화가 되고 여러 가지 사실이 드러났기 때문에 작전의 최종적인 단계 그거는 그. 조국 후보자가 사모펀드를 통해서 인수한 비상장회사인 웰스 CNT하고 또 다른 그어 그 코링크 p 에서 운영하는 다른 펀드를 통해서 인수한 WFM이라는 상장사하고 최종적으로 합병이 돼야 이 작전이 완성되는데 그 직전까지는 준비를 다 해놨는데 여기서는 합병 못해요. 지금 합병하면 난리나죠. 다 밝혀졌는데. 그리고 문제가 뭐냐면 그러니까 이락천금을 꿈꿨으나 어차피 실패한 작전이고 문제가 지금 어제 압수수색 들어가 보고 뭐 관련자들 출국 금지를 하려고 하다 보니까 이 사모 펀드 관련된 사람들은 다 해외로 출국해 버렸어요.
3: 이미. 아, 그럼 한 가지만 여쭤 볼게요. 여기서 시간이 다돼 가지고. 그 사모 펀드의 조국 후보자가 네. 그 지금 말씀하신 그 불법 의혹에 직접 연루되어 있다. 네. 그러, 그렇게 보시는 거죠.
4: 왜냐하면 처음부터 거짓으로 일관했어요. 무슨 거짓이에요 블루코어에 지금 조국 후보자의 부인, 딸, 아들 명의로 10억 5천만 원이 들어갔어요. 그리고 다른 투자자 3명이 있는데 누구냐 그랬더니 모른다고 그랬어요. 처음부터. 밝혀져, 밝혀지고 나니까 바로 조국 후보자의 처남하고 그 처남의 아들 둘이에요. 그리고 사모펀드의 운영사 코링크 피. 자기하고 상관없는 사람이라고 하는데 지금 조국 후보자의 5천 조카라는 조범동 씨가 사실상의 실소유주로 운영을 네. 했다는 증언들이 코링크 아, 피의 직원들로부터 나오고 있어요.
3: 자, 잠깐만. 시간이 다돼 가지고 예, 발론 한 번만 쓸 시간밖에 안 돼요. 네, 예. 우선 워낙 전문적으로 지금 전공 분야가 많네요. 전문적으로 네. 이름과 회사 이름이 줄줄 나고 그래서
2: 있잖아. 지금 불리하세요. <웃음>
4: 네, 지금 이게 뭔말 내용이 어려워서 제가 불리해요. 예, 내용이 어려워서. 어려운
2: 게 아니라. 네. 없는 사실을 만드시려고 보니까 본인도 헷갈리셔서 그래요. 뭐가 제가 헷갈려요
4: 제가 틀린 얘기 한번 하나도 없는데.
2: 어그 펀드가 원래 어, 다른 사람이 그 조국 후보자의 지분을 가지고 있었던 펀드인 건 아십니까 예. 네, 그러니까 이거를 마치 어, 조국 후보자가 그걸 새로 시작했다 이거 아닙니다. 인수한 거예요. 이건 팩트니까 받아들이시고 그다음에 조국 후보자 딸 아들 누가 들어갔다고 한들 그게 무슨 법상 문제가 됩니까 왜처음부모른다
4: 그랬어요 그럼. 처남이 아니, 들어가 있는데.
2: 아니 처남은 조국 후보자는 모를 수 있는 거예요. 그러니까 제가 드리는 말씀은 어 아마도 김용남 의원님은 아내가 은행에 예금 정기예금 얼마하고 보통예금 얼마하고 주식은 얼마 갖고 있고 다 아시는지 모르지만 그거 모를 수 있습니다. 그래서 처남이 지분을 가지고 얼마 가지고 있는지 했는지 안 했는지 모를 수 있기 때문에 밝혀져야 될 사실을. 안 밝힌 상태에서 알았는데 왜 거짓말했어 이거 얼마나 위험한 겁니까 거짓말쟁이로 누군가를 몰라면 자. 거짓말했다는 증거부터 대야 되는데 그걸 못 대시면서 왜 사람을 인격적으로 모독합니까 아니
4: 순수하게 가족들만 <웃음> 투자해놓고는
2: <웃음> 네. 다른 투자자 모른다고 그런 게 그게 거짓말이 아니라고요 아니 다른 거... 투자자가 누군지 모를 수 있는 거잖아요 그런데 그리고 저는 제가 말씀드리는 건 거짓말쟁이로 몰라면 거짓말쟁이라는 근거를 확실히 자, 한마디씩만 하세요 거예요.
3: 이제 한마디씩만 마무리로 뭔가 치명타를 하나, 한마디씩만 하시고
2: 치명타 없으세요
4: 왜 없어요 여태까지 한게다 치명타지 네, 치명타 아니고
2: 소설 제가 잖아요
4: 마지막 마무리 한마디만 해주세요 마무리 제, 제가 보기엔 수사속도가 가장 빨리 나올 수 있는 게이 사모펀드 관련된 아 문제입니다. 여기 뭐 업무상 배임 횡령 자본시장법 위반이 거의 보이다시피 해요. 문제는 관련자들이 한 열흘 전쯤에 다 일시에 해외로 출국해버렸어요. 뭐 여기서 쉽게 더 표현할 수도 있습니다만 그래서 신병 확보가 안 되는 것이 가장 큰 문제인데 이걸 믿고 조국 후보자가 9월 2일 3일 청문회에서까지 지금과 같이 거짓 해명으로 일관할지는 모르겠습니다만 진실에 밝혀지는 것은 시간 문제입니다. 이거는 돈의 흐름이 있기 때문에 거짓말 못해요.
2: 그러니까 그 돈의 흐름이 밝혀지면 그때 확인을 해보겠습니다. 그러나 지금까지는 조국 후보자가 작전 세력하고 같이 뭐를 짰다 이런 말 하시면 안 된다는 거예요. 그리고 저는 어제도 백토에서 의원님이 판넬 이렇게 이렇게 얘기할 때 저기서 불법은 뭐지 어디가 불법일까 이거 한참 생각하면서 자, 봤거든요. 그러니까 나머지는 무조건 불법으로 다른 방송가서 하세요. 거예요. 제가
4: 방송 끝나고 짚어드릴게요. 어디가 불법인지. <웃음> 다른 방송가서 다른 방송에도 여기저기 많이
3: 나오시니까 두 분이 커플이에요, 완전히. 그러니까
2: <웃음> 의원님이 촉이 떨어지신 거예요. 그만두신 거예요. 경찰에서 나오신지 너무 오래됐고
4: 촉이 너무 좋아서 저도 자, 겁나요. 지금까지
3: 최민희, 김영남 두 분이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김동완 최선근네분 나오셨습니다 안녕하십니까 네자의소수은 네, 검색해 보시면 나옵니다 <웃음> 시간이 없어가지고 앞에 시간이 길어져가지고 네분 나오셨기 때문에 한 사람에게 적어도 한3분 드려야 되잖아요 예삼분 드리기 위해서 급하게 갑니다 자김준일 어, 대표님 예. 포문을 열어주세요.
5: 청문회가 이틀로 결정이 됐죠 지금 주국 청문회가. 네 예, 받아. 요, 예. 여당이 확정했죠. 그런데 예. 예, 이제 그 자유한국당이 주장을 한게 예. 3일 동안 해야 된다라고 주장을 했고 그 동안 열 번이 역대 열 번을 예. 3일을 했다라는 주장을 했어요. 그래서 어쨌든 이틀로 결정이 됐지만은 또 예. 이런 주장이 나올까봐 예. 예, 좀 팩트 체킹을 할 필요는 있겠다 추후에.
3: 아, 3일 어, 3일한게열번에 있는데 왜안 되냐
5: 이거죠 네, 그러니까 왜 네. 조국은 3일 안 되냐 네. 조국도 3일 해야 되는 거 아니냐는 장관을 지금.
3: 3일 음. 한 적이 있어요? 기억에는 없는데
5: 일단은 사실이 아니고요 사실이 <웃음> 뭐 들고 오면 사실이 아니죠 대부분 네. 네, 사실이 아니고요
3: <웃음> 왜 사실이 아니죠 <웃음> 네, 네, 일단은
5: 예. 인사청문회법에 따르면 청문회는 3일 이내로 하기로 그러니까 되어 있지만 예, 네, 관례적으로 국무위원은 하루 국무총리는 음. 이틀
3: 네, 그래서 음. 장관은 보통 하루 했어요 장관이 이틀 음. 넘어간 기억이 있긴 있어 차수가 넘어가거나. 또는 예. 뭐 자료 안 내가지고 음. 서로 막 싸우다가 정회. 음. 다음날 자료 제출 이런 거 아닌가요? 그러니까요. 그래서 예. 3일간 청문회 한게 역사가
5: 있긴 했습니다. 이게 이제 김능환박일환 안대희, 이홍운 김지영, 김황식 박시원 대부분 예.
3: 총리고요. 총리를 이틀 했으니까 예, 예. 하루만 넘어가면 3일이 되죠. 그렇죠.
5: 예. 사흘을 했는데. 총리가 안 나왔어요 대부분 하루 <웃음> 사흘 중에 하루는 안 나왔어요 총리가 참고인 네. 참고인들이 보통 나오죠 참고인들이 네. 나오고 아예 반나절 이제 뭐 회의를 잡거나 그래서 네. 실질적으로 그 후보자가 네. 나온 거는 이틀밖에 없어요 그래서 역 전례를 봤을 때뭐 사흘 잡을 수도 있지만은 대부분은 사흘을 잡았더라도 이틀밖에 나오지 않았다
3: 그리고 참그 이틀 잡은 사람들은 총리였어요 네. 장관은 제가 기억하는 장관도 음. 몇번 있었거든요 여섯일곱 네. 번인가 열 번까지는 모르고 겠 대충 기억에 남는 게 음. 근데 장관은 이제 이 자료를 내라. 음. 근데 그 자료가 금방 안 나오는 거예요. 근데 그 자료가 있어야 다음 진도가 나오는데 음. 그럼 서로 막 싸워요. 정해 자료 음. 다음 날와 다음 날 다시 이거예요. 음. 음. 그렇게 넘어간 경우는 그러니까 네. 처음부터 이틀을 잡은 장관은 처음이에요. 제 기억에. 처음이에요. 맞습니다. 처음이에요. 예. 네. 그래서 뭐, 최장, 가장
5: 최근 사례인 정홍원 후보자 같은 경우는 사흘째는 마무리 발언 2분을 포함해서 10분 출석을 했어요. 청문에 그래서 뭐, 이게 불법이 다니다의 아 문제는 아니고, 좀 이번이 조국 후보자
3: 같은 경우는 좀 과하다, 지금. 굉장히. 저, 굉장히 예. 이례적인 일이다. 모든 게 이례적입니다. 아니, 네. 예. 어, 장관 청문회 하기 전에 압수수색도 처음이고 처음부터 음. 이틀도 처음이고 법정 기한을 넘긴 것도 처음이고 음. 모든 게 전례가 없습니다. 자 깔끔하게 2분 30초만에. <웃음> 자, 다른 다른 분들이 주워주세요. 자 김옥경 차장님.
0: 예, 네, 저는 이제 조국 후보자 관련해서 과열 보도 양상이 어느 정도인지에 대해서 다들 말을 하잖아요. 그래서 이제 카운팅 위주로만 얘기를 일단 해볼게요. 음. 일단 미디어 오늘 정철원 기자가 8월 9일부터 8월 27일 오후 5시까지 일주, 그 네이버 관련 네이버에서 이제 쳐봤대요. 음. 27만 8,333건 나왔다고.
3: 27만 건. <웃음> 네.
0: <웃음> 난이거왜셌는지 정말 <웃음> <저도> <웃음> TMI라고 생각. 해
3: 제가 7만 건까지 세봤거든요. <웃음> 네. 27만, 27만 이야, 음, 7만 그렇, 건. 7만 음. 건그 숫자가 나오잖아요. 7만 건 열흘 그런, 땐가 그렇게 음. 는데그렇
0: 그리고 그 전에 또 다른 기사에서는 안경환 전 서울대 교수의 경우 그러니까 첫 번째 법무부 장관 후보자였죠. 문재인 정부의. 네. 이분의 경우에 6일간 221건이 그 10개 중앙.
3: 그 중앙일간에서 <웃음> 221건 나왔대요 221건과 네. 27만건
0: 네. 아니 이렇게 비교하면 안 돼요 그리고 네. 박상기 법무부 어쨌든. 장관 후보자의 경우에는 20일간 167건 그때 당시에 나왔대요 음. 박상기로 검색되는 기사가 그런데 저희가 그래서 한번 정확하게 보자 지면보도에서 어떻게 나오나 그래서 이번에 8월 9일부터 8월 26일까지 지면보도 경향동화 조선중앙 한겨레 다섯 개 신문을 비교해봤습니다 그랬더니 가장 많은 곳은 어디게요
3: 소설 번인가? 네 (웃음) 예상을 벗어나지 않는
0: 거 (웃음) 아닌가? 그러네 159건이었습니다 가장 많았습니다. 음. 그러니까 다섯 개 신문만 합쳐도 지면이 568건이었어요. 그런데 어, 이그 15일이거든요 이 기간이 근데 15일 중에서 조국 보도가 일면인 날은 어디가 또 가장 많았게요?
3: 조중동 중에 하나일 텐데. 그렇죠.
0: 동아일보가 이었어요. 동아일보. 아. 동아일보가 11일 동안 조국보도가 일면이었어요. 그런데 일면 중에서도 일면 머리 기사가 제일 중요하거든요. 토끼사. 음, 토끼사가 그렇죠. 응, 그렇죠. 어, 어느 제가 날이 제일 많았나
5: 보봅니다 그렇죠. 아, <웃음> 조선일보
0: 9일이었습니다. <웃음> 조선일보는 <웃음> 17일부터 26일까지 쭉한 번도 쉬지 않고 모두 토끼사 톡기사, 일면 토끼사가 조그 조선일보에 이제 조선일보 음.
3: 이렇게만 아들 게 아니라 음. 각각도 종편이 있기 때문에. 음. 연결해서 한묶으로 봐야 돼요.
0: 자, 그래서 종편 얘기도 좀 해볼게요. 음. 어, 종편의 경우에는 지금 어 KMS, JTBC는 모두 30건대를 유지했어요. 그러니까 음. 17일간 보도량을 봤을 때 저녁종합뉴스입니다. 그런데 채널A가 무려 84건이나 보도했습니다. 그러니까 같은 뉴스, 거의 비슷한 뉴스 시간대, 특히 JTBC는 두배잖아요 뉴스 시간대가 거의 음. 두배인데 그럼에도 불구하고 채널A가 84건으로 많이 했고요. 그다음에 TV조선이 74건, MBN이 58건, 다른 데는 다 30건대, 40건이 안 되거든요. 그 이게
3: 이제 저는 음. 어, 이 분석도 물론 의미가 있어요. 지면과 또뭐 저녁 종합뉴스 전평, 보도량 그런데 네. 요즘은 인터넷으로 기사 검색을 많이 하기 때문에 네. 이게 이제 확대 재생산이 돼서 새끼를 치는 기사들 27만 건이라는 거예요. 이게 종이 신문만 읽을 때는 500건만큼의 영향밖에 없어요. 그런데 지금은 기사를 그렇죠. <웃음> 검색하면 27만 건이라 하는 것은 다른 모든 뉴스가 다 묻힌다는 거예요. 27만 건을 그 사이에 냈다는 건. 네. 그렇죠. 그래서 정말 웃긴 기사도 많이 나왔어요.
0: 그래서 그 웃긴 기사 하나씩 빨리 말하기.
3: (웃음) 저는 저는 (웃음) 저는 지나가다가 (웃음) 보고 제일 웃긴 것은 속보 조국차 조국 아파트에 주차돼 있어. <웃음> 차 명이 나왔죠. 차 종이. 네,
0: 차종 나왔어요.
3: 네. <웃음> 속보.
0: TV 조선의 보도본부 한나이년. 네,
3: 자기차가 주차돼 있다고 음, 속보예요. 그데그 아.
0: 모든 화면이 너무 완벽하지 않습니까? 엄성서 음. 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 앵커와 TV 조선과 그 음. 뉴스 속보라는 말과 차 주차 중 도대체 그렇죠. 이 모든 것이 그
5: 앵커분 은 항상 분노에 있어요. <웃음> 네. 분노하는
7: 분로 이거 얘 그분의 캐릭터라 그걸 좋아하는 분도 있는데. <웃음> 네. 예전에 치킨 시켜 먹어 이후에 제일 웃겼던 거. 그죠. 것그 정도 네. 급에 네.
0: 지금. <웃음> 화면이에요. <웃음> 자기
7: 집 차가 <잠깐만. 웃음> 네. 자기 집 앞에 있는데
3: 속보 이제. 야 이렇게 뉴스가 만들어졌으니 27만 개가 나오는 거죠.
0: 저는 가장 화제가 됐던 건역 오병이어의 기적이라고 해서 sbs에서 조국가족운영창동웅동학원 법인재산만 130억 원대라고 해서 8월 20일 날 보도가 나왔거든요. 그런데 8월 23일에는 조국이 내려놓겠다는 웅동학원 재산보다 빚더 많아라는 보도가 (웃음) sbs에서 나왔거든요. 그러니까 이게 재산이 130억 대였다가 빚이 더 많은 걸로 어, 3일 만에 그렇게 훅 떨어지는 이런 기정이
3: 언론에서 벌어집니다. 이렇게 하면 이거는 네. <웃음> 스스로 이 픽업을 할때 네. 꺼렸을 텐데. 그러니까요. 뭐 피, 픽업이 됐나 모르겠어요. 그리고 지금 가로세로
0: 연구소 등에서 계속 이야기와 제이 출연하는 그세 분들 있잖아요. 그분들이 하는 말들이 어, 언론을 통해서 다시 그러니까 유튜버들이 아니, 하는 그렇죠. 말이 계속 확대는 사람이 되고 있어요. 아니,
3: 여배우 얘기 그런 거 아닙니까? 네. 여배우
0: 얘기 음. 뭐 여러 가지 야, 있습니다. 이게
3: 이제 사실은 그, 보통, 어, 이런 공망과 논란 속에 마지막 타로 날리는 건데, 어, 무슨, 그,
7: 추문. 음. 예. 본인들도 그 얘기를 하더라고요. 자극적인 양념이 필요해서 했다고 <웃음> <웃음> 아무 말이나 했다는거 <했던> <웃음> 스캔들 주문 야
0: 근데 근데 어머니 집까지 찾아가가지고 그분들은
5: 예. 그러니까 소위 말해서 낙마를 원하는 게 아니라 최대 클릭을 목적으로 하는
3: 거예요 네. 진짜로 네. 아무 아무 생각이 없어요
6: 솔직히 사십만 5 0만 번씩 돼요 네. 그런 네. 유튜브
3: 유튜브 영상 뭐 장사하기도 한데 네. 네. 실제로 부정적인 영향 이것도 믿는 사람이 또 있으니까 있어요. 하는 음. 거죠
7: 또자
0: 음. 이제 재수정을 해행했으면서
7: <웃음> 그걸 우리는 뭐죠 뭐 <웃음> 네. 저는 27만 건의 뉴스에 묻힌 주제를 (웃음) (웃음) 야, 27만 건을 세 봤구나 세다 말았는데 어, 어, 김성태 의원 관련해서 재판이 (웃음) 진행이 되고 있습니다 어저... 네. 야, 본인이 발굴한 네, 발굴, 그니까. 네. 있는군요. 본인이 네. 발굴한 건 김성태 의원 딸 KT 특혜 채용 관련된 <웃음> 재판이 진행되고 있는데 진정한 특혜인데 보니까 네. 어저께 굉장히 놀라운 진술들이 나왔어요 저는 기자라면서 대기업 사장급 인사가 이렇게 구체적으로 음. 혐의를 인정하고 진술한 건 처음 봤는데요 저도, 네. 저도 이 보도가 이야, 평상시라면 탑을 네. 탑을 달렸을 뉴스가 <웃음> 아, <하나>. 어제 거의 <웃음> 그가지고 그 김성태 의원한테 어떤 방식으로 청탁을 받았는지 날짜를 다 말해버렸어요. 그러니까 네. 2010년 10월경에 마라톤 대회에서 처음 만났는데 네. 이 마라톤 대회도 김성태 의원이 이사장으로 있는 송기정 기념 사업회 마라톤 대회를 좀 후원해달라 KT가 시, 식당에서 어떤 자리에 앉았다. 네. 이것까지 식당에서 맞은편에 앉았고 뭐 하고 네. 얘기가 거의 끝나갈 무렵에 각 봉투를 주면서 딸이 체육학과를 나왔는데 좀 일할 수 있게 해달라 이렇게 이제 제안을 했다는 거죠. 그냥 강복통 아니라 흰색. 강폭통. 네, <웃음> 저희가 12월 20일 처음 그 보도를 할때이 봉투를 받았다라는 진술을 들었었어요. 네. 그래서 이 서유열 사장이 봉투를 받아서 그걸 바로 그 밑에 스포트단 네. 단장한테 전달을 그대로 한 거죠. 근데 누가 어떻게 줬다는 건 그때는 안 나왔는데. 그렇죠. 여기 예. 나온 거예요. 네, 그래서 그렇게 쭉 진술을 다 하면서 이 부분이 이제 중요한데 서전 선생님이 뭐라고 그랬냐면 증인 청탁을 저지해준 것 때문에 회장이 어, 채용을 하라라고 지시를 했고 자기는 그거가 어, 회장님의 지시사항이라고 인사팀에 전달을 했다. 정규직 채용을 할 때. 그게 검사가 물어봤어요. 그게 좀 이상하지 않았냐라고 했을 때회장님의 지시사항은 포괄적으로 경영활동의 일환이기 때문에 당연히 채용을 하는 게 회사에 도움이 된다고 판단을 해서 지시가 내려왔다라고 이제 인정을 한 거거든요. 그런데 지금 김 의원은 이에 대해서 뭐 일괄 부인하고 있기 때문에. 이게 참 재미있는 게정치강 항상 이었습니다 한쪽에서 최대의 공격을
3: 했다고 생각했는데 그게 부메랑으로 돌아오는 경우가 여야 마찬가지로 있거든요. 그런데 김성 만약에 이 증언이 법정에서 제대로 받아들여져서 반영이 되면 김성태 의원은 사실 빠져나올 수가 없어요. 그런데 그렇죠. 네. 이게 애초에 출발이 어떻게 되냐 되돌아가면 참 어처구니 없게도 김성태 의원 본인이 직접 어박그 박원순 시장 네. 음. 박원순 시장이 이런 취업 특혜를 주었다라는 음. 취재 공격을 하다가 그렇죠. 이게 결론으로 여기로 가 있네요. 방원수 <웃음> <웃음> 이름에
7: 더시장 이름은 사라지고 이제 법정에 이해가 있네요.
3: 예. 그래서
7: 어쨌든 이제 김성태 의원이 그 법정에 출석을 해야 되는 시기가 오고 있는데요. 기존에 본인이 했던 주장들이 모두 다 기각된 상황이기 때문에 좀 재판 어떻게 될지 모르겠지만 굉장히 좀 결정적인 진술이 나왔다. 뭐 이렇게
3: 지금은 좀불한 굉장히 불리한 상황입니다. 김성태 의원도 저희 고정 멤버였는데 <웃음> 자 마지막. 최이 예, 네. 더 묻히고 있는
6: 경제기사입니다. <웃음> 더 묻히고 있는. <웃음> 아예 <웃음> 보이지가 않아요. 최저임금 기사 내 남도 아니고요. <웃음> 지하로 팝 넘고
5: 안 해요.
3: 차기 힘들어. 검색을 걸리지도 않아 이제. <웃음>
6: 그래서 환경에서 지난주에 이제 나오, 가계동향이라는 나가계 동 통계가 나오니까.
3: 그또 최저임금, 또 최저임금
6: 29% 오를 때 빈곤층 아. 근로소득 29% 줄었다.
3: 이거 이제. 네. 예, 네, 조중동 비어터에서 경제지 프레임 바꿔야 돼요. 최저임금 이제 기사 클릭이 안 돼요. 아직도 포기를 못 하셨네. 그, 역시 예, 최저임금이 나왔어요. 예,
6: 저도 그래서 오기가 생기더라고요. 오기 <웃음> 어제까지 <웃음> 하나 해보자. 어제까지 하나. 방해도한 결과를 보면 예. 지난해 에제 2분기에 전체 에제 소득이 2분기 기준으로 3.8%가 늘어났어요. 그리고 뭐 전체 2 3 4분이 소득 중산층 소득이 다 늘어났고 그래서 정부에서 음. 이제 어느 정도 소득주 성장에 효과가 있다고 라 말을 하니까 얘네들은 지금 빈곤층 1분이 가장 소득이 낮은 부분의 근로소득 그러니까 음. 여러 소득 중에서 일해서 얻는 그러니까 음. 취직을 해서 얻는 근로소득은 29%가 줄었다 이렇게 말을 하고 있습니다.
3: 그러니까 소득 격차가 줄었다 네. 소득이 전체적으로 증가하고 있다라고 네. 하니 무슨 소리냐 1분이 어 에서는 줄었다. 근로소득.
7: 예. 일분이는 예. 고령층이 포함이 많이 되면서 그렇죠. 근로를 하지 않는 분들이 점점
3: 늘어나고 있어서 그걸 안 보고 있는 거죠. 1년 넘게
7: 보고 예. 있는 예. 얘기예 예.
6: 작년 2분기의 경우 일분의 평균 연령이 62.5세예요. 예. 근데 올해 2분, 일분의 평균 연령이 63.8세입니다. 우리 음. 음. 1.3세가 증가해요. 평균으로. 다, 다른 분위는 0.2에서 0.6세밖에 증가하지 않아요. 음. 음. 그러니까 나이 많으신 분들이 1분위로 쏟아져 들어오고 있는 거예요. 계속 음. 소득. 을 기준으로 해서 계속 이걸 정렬해 을 보면 네. 나이 드신 분 가구주들이 일분위로 계속 잡히는 거죠. 통계를
5: 보면은 네. 매년 60세 이상이 55만 명인가가 네, 지금 매년 늘어나고 예, 있어요. 예. 그러니까 이게 일분위가 매우 고령화되고 있는 거는 팩트인 거죠. 이게 그러니까, 우리
3: 예. 그 인류 역사에서 이렇게 원래 예전에는 60대면 진짜 오래 사는 거 있잖아요. 그렇죠. 그래서 환갑이라는 네. 환갑 전체잖아요. 네. 그래 <웃음> 이렇게 그 나이 많은 고연령층을 부양해본 역사가 없어요 인류가. 예. 근데 이제 그거를 실감하는 게 수치를 통해서 네. 엄청난 속도로 노인들이 늘어나니까요. 그니까
6: 정책을 아무리 노인 일자리를 해도 이분들은 그 고령화 속도더 빠른 거예요. 그러니까 이분들 글로서도 되게 빠르게 감소하는 건 정말 막기가 장난히 힘든 상황이 거죠. 일자리가 없으니까. 예, 예. 예.
3: 왜냐하면 정년을 은퇴하는데 네. 새로운 일자리를 본인이 갑자기 마련할 수가 없잖아요. 그래서 그렇소. 정부가 지금 노년층에다가 일자리를 만들어 주려고 네. 노력하는 거 아닙니까? 그것도 그, 공격하죠 예, 그렇습니다. 단계일자리라고 네. 공격하고 네. 있죠. 어떻게 하라고? <웃음> 최저임금
5: 올리든가, 뭐노년일자리 늘리라고 하든지.
6: 결론이 <웃음>
7: 사기업 지금 예. 받아주는데. 이거는 복잡하게 예. 생각하대로 나이가 들면 근로소득이 줄어들건 너무 상식적인. 너무나 직종인들. 당연한 일인데,
6: 거기에다 최저임금을 갖다 달려 전성
7: 임금이 지나는 네. 건데. 부적의 논리죠. 근데이 기사는.
3: 안 봐요. 조국 기사만 보느라고. 자, <웃음> 자, 오늘 제 칼럼 보시는 분 하나, 게, 둘, 네. 셋. 안녕. 안녕. <웃음>